0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花，大家好，
1: 我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么今天呢，是美国时间的四月一号的晚上，这个又是一个节日过节了。没错，这个我们今年真的是一直延续我们专挑节日，对，不到节假日啊不录音的这个传统。但是今天啊，这个节目可以说是节日，而且这个节目本身呢也是非常非常的特别。我们在本周早些时候啊，在我们的喜马拉雅的观友团的这个圈子里，跟各位这个听众啊，已经提前透露了一下。那本期节目呢，我们请来了一位特别的嘉宾，那就是我们的杜克大学的校友，也是杜克篮球，也是美国 NCAA 大学篮球的铁杆粉丝阿福。那么本期节目呢，我们三位主播啊，就会跟阿福一起来跟大家聊一下现在正在如火如荼进行的这个大学篮球的疯狂三月。更重要的是呢，和大家一起来分享一下这个美国的大学篮球、大学体育的文化，以及在美国这个念书啊、生活的一些体验。那阿福，要不要你先跟大家打个招呼
2: ？大家好，我是阿福
1: 。我第一次请来的女嘉宾啊，确实是非常的特别啊，而且她会从一个。杜克学生的视角给我们带来非常独特的美国大学文化以及美国大学篮球文化。没错，其实我们节目开播到现在，虽然是个篮球节目啊，但是。准确的说是个 NBA 节目，聊
0: 的基本上啊都是跟 NBA 篮球相关的。但是我们知道，在美国这个篮球文化 ，NBA 是一方面，我觉得大学篮球可以说是在这个整个体育圈中啊是占有非常举足轻重的一个地位。我们之前其实，在节目中也简单的聊过，这个很多就美国的这些球迷，他们特别是那些小城市没有 NBA 球队的城市，他们说去看篮球比赛啊，更多看的是当地的。这个大学的比赛，甚至是高中的比赛，就可以说这种体育竞技啊，尤其是像篮球这样团队对抗运动的这样的竞技啊，在校园文化中，从中学到大学都是非常的盛行。那今天呢，也是正好是四月的第一天，也是今年的美国。NCAA 的大学男子篮球的这锦标赛啊，到了最后四强赛啊，即将开打的阶段，也可以说大家对于这个大学篮球的关注到了最高点。那么今天也是一个非常好的机会，跟大家一起来聊一下这个话题
3: 。那这个大学篮球啊，其实就像刚刚开华所说啊，最受大家欢迎的就是这个正在如火如荼进行的疯狂三月。那其实疯狂三月是每年一年一度的美国大学篮球赛的淘汰赛，是由六十四个。一级联赛的大学篮球队参加的，三月份开打。这些球队呢，一共会分为四个赛区，每个赛区呢会根据大学球队的战绩、赛区的水平以及他一个本赛季啊对阵对手的实力来评得种子排位。其实这个赛制啊是特别像世界杯、网球大满贯这样一分区来的
1: 。其实跟灌篮高手的全国大赛也有点像。而且我觉得他
0: 最激动人心的一方面是他这个排位啊，就创造了比如说高顺位占低顺位啊，有的时候黑马爆冷的这种剧情。那还更重要的是啊，是因为他是单场的淘汰赛，那真的是一场之内啊，一切就有可能给这种意外创造的这个机会啊，大大提
1: 升了。没错、啊，刚刚开花说到这个一场定胜负的偶然性，以及这个场次少的这个稀缺性啊，正是。疯狂三月为人津津乐道的原因之一，其实他还有另外一个，其实我认为更重要的一个原因让他这么受欢迎啊，就是之前阿木和开花都提到了这个传承性，就是每一个大学，他的学生以及这个学生的家庭，他的父母都会是这个学校的铁杆球迷，有非常浓厚的这个家族情节。就我看过很多美国的电影啊，就整个家里面爸爸妈妈都是这个学校，那他的孩子。就非常有可能上同一所学校，然后整个家都是这个学校球队的铁杆球迷
3: 。没错啊 ，NBA 毕竟啊，一共只有三十个球队，那三十个城市呢，在美国来其实三十个城市
0: 都没有，对吧？二十八个城市
3: 。没错，那相对于一些小城市啊，甚至是乡村啊，很多地方都有自己的这个大学，那每个大学基本上都有自己的篮球队，所以我是觉得啊，这个大学篮球它的群众基础啊，是比职业篮球是更好的。而且我也非常同意刚刚正金所说啊，就是美国人，我觉得是有大学情节的，校友真的是对对自己的大学啊非常非常的忠诚
0: 。就比如说啊，这个我们的今天的嘉宾阿福，可以说是我在这边认识的朋友中啊，对母校的体育队、篮球队感情最深的球迷了，可以说是资深的杜克铁杆
3: 。在我这里也差不多。其实阿福对于大学篮球的那个了解啊。特别是在女球迷里面是鹤立鸡群的。另外一个唯一认识的一个也是非常喜欢大学篮球的，就是我的一个之前的同事，他是 U N C 的北卡大学的这个校友，他也是非常狂热的一个大学篮球迷
2: 。对我确实，我作为 Duke 的学生，因为在那种氛围下，你是很容易被影响的。但是我觉得 Duke 大学，我是感觉相比大家熟知的那些美国其他名校。Duke 更多的我觉得应该是是因为他的体育成绩被很多人有所耳闻，特别是 Duke 篮球，嗯，但是我还是先要说一句，以及 Duke 大学在学术方面还是很优秀的，每年出的那个 US News 大学排名的话，应该也都是在保持着全美前十。而且世界也是前二十五这样的，特别商学院、法学院、医学院排名都在前列
0: 。其实你说到这一点啊，非常有趣，因为小时候在国内的时候就看篮球课比较多，知道杜克跟北卡，对吧？北卡诞生了，比如说这个乔丹啊、丹卡特、特卡特，卡特<对>但杜克这样的死敌<对>也诞生了，比如说格兰特希尔。很多这 NBA 的民宿，当时一直以为这个杜克啊和北卡是两个这个体育学校，因为他们出产了这么多的体育明星。但后来啊，这个开始申请美国。我的学校的时候才明白啊、哦，原来杜克他不仅是体育厉害，其实他正如你所说啊，在学术上都是这个全美领先的大学
2: 。对，这相对来说国内方面可能就是如果熟悉体育的话，可能帝国、er、大学还有听过，但是不是耳熟能详的那些好大学。对，这也是一点我可能先要强调一点的，而且我还是特别强推杜克、er、的校园，特别特别漂亮。还是有一点，因为大
3: ，因为在农村嘛
2: 。是是比如哥大的话，对，哥大就特别的挤，是不是？他在街道边上<笑>多少多少街那一条下来
0: 。对，然后纽约同城的另外一个某支学校连校园都没有，对吧？校园都没有。哥大比较挤，有
2: 还有它有校
0: 园，还有围墙，<笑>然后还有一墙。纽约某一个下城的学校，他的这个楼下可能就是麦当劳，隔壁可能就是这个卖球鞋的，然后上面就是课堂了。好像是纽约大学是,不是没错，所以说其实这些大城市的学校啊，其实很羡慕像你们这些所谓自己有的时候就自黑说自己所谓农村的学校，但是非常羡慕你们有正儿八经的校园，有正儿八经的很大的体育馆、篮球场。我觉得也是这样的环境啊，其实诞生了这样比较好的体育项目
3: 。其实很多球迷知道，杜克是篮球名校，北卡是篮球名校，但是我觉得应该不是所有人都知道，杜克和北卡其实是在同一个州的。而且这两个学校其实是多年的这个死
0: 敌啊！就说到这个，正好我们在喜马拉雅的新米圈里面啊，也是提前向这新米团的朋友们征求了一下，给嘉宾提问啊，就有一个这个球迷叫做 Doctor Pepper， 他提问了，他说：“听说杜克和北卡两个学校这个水火不容，能不能说一下这些这两个学校之间的一些恩怨情仇
2: ？”呃，我先要说的是。我、oh, Duke 所在的城市叫达勒姆市，然后北卡我们一般说北卡，但是它其实是叫北卡大学教堂山分校的，它所在的教堂山，然后北卡州立大学所在的是北卡的首府叫罗利，这三个城市其实是一个三角洲，然后是著名的北卡研究三角区，也是美国著名的生物医学科技相关产业的集中地，然后也要说教堂山跟我们。真的就是死敌，这个东西是对维基百科有专门的词条的，因为这个有历史悠久，而且两个学校的那个氛围，那个敌对的氛围是非常非常浓烈的。我后面也会提到，就是关于我们在主场如果要看这一对抗教堂山这一场的球赛的话，这个球票是要怎么得的，是非常激烈的，而且你是啊、呃，有时候是要数月的帐篷啊，然后去排队啊这种的。才能得到的，只为求一票，嗯，是这样子的。而且这一票有的时候都会说为是比 NBA 的球票还要贵，放到二手网站上的话，有时候上千刀
3: 。其实这点我其实非常理解，因为我本科的时候是在俄亥俄读的嘛。那当时其实，在俄亥俄跟俄亥俄州立啊，也有一个死敌，就是密西根大学。而且特别是在橄榄球上面每年的这个密西根对俄州大的这个比赛也是非常非常的火爆，也是一票难求。
2: 然后我当然就会要讲到我们北卡校园里面的那个篮球文化，我必须就是说，校园篮球文化氛围真的非常非常非常非常非常非常非常浓厚。主首先有一点是因为我们有老 K， 对吧
1: ？就是 K 教练，没错，我感觉老 K 教练绝对是北卡最出名的篮球界的名人了，比所有的球员都要有名
2: 。但今天这个时候，我又刚好想说，因为我们出了一个新闻。就是北卡,北卡的北卡教
1: 练退役了
0: 是吧？
2: 对，宣布他的退休就在今天四月一号的时候宣布了他的退休。这两个教练感觉也是
0: 相爱相杀了很多年
2: 。对，都是名人堂的著名教练罗伊·威廉姆斯和迈克·克里泽夫斯基
3: 。那你当时在学校的时候有没有在校园里面偶然碰到过教练？我知道你肯定会看过很多比赛，但是生活中有没有碰到过他？
2: 没有偶然碰到过，只会在就是因为看过很多主场球赛，但是你可以有时候会看到他，因为他其实平时一般没有太多的动静，他就是那种那个脸就是一般就是很冷静的，但是他也会有激动的时候。在有一届是之前 Mason p a l m e y 还在的时候，有一次比赛我记得特别印象深刻，比赛我不太记得，我只记得可能有一球特别的激动，老 K 是跳到了他的身上的，就是那种抱着他，就是感觉特别有爱。
0: 而且这说到普拉姆利亚，因为他以前新秀赛季也是在篮网嘛，可以说他在13年进入 NBA 到现在，一直虽然可以说这个名气不大，但一直都是挺受教练喜欢的那种类型的球员。无论是后来去了开拓者，还是后来去了掘金，还是现在在活塞，都是走到哪名气不大，人气不一定高，但真的都是非常这个受。这个教练喜欢，可以说是非常的扎实，非常的刻苦，也可以说啊，训练非常的认真，是不是？他可以说体现了这个你们杜克出品的这些球员的一个特质呢？而且战术的素养非常高
2: ，我觉得肯定有，因为你知道吗？在我们第五个，我们会有管理课，我们管理课上其实都会拿老 K 来做案例分析，关于他的领导能力。听课的时候，你听的都会就是一顿热血，然后老师就会在课上放视频，特别喜欢放的是小何。小何在打 UNC 最后的时候，奥斯汀·里夫斯。斯
3: 那不是太子吗？<笑>在杜克的时候叫小何是吧？现在是太子，现在是
2: 太子
1: 了，对，对马上就要加入太上皇了
2: 。有一次打北卡的时候的一记绝杀啊、嗯，然后他是会讲到关于 teamwork， 关于领导整个。整个团队的，所以我当时听的时候，我就是真的，我是对这种无兄弟不篮球这种风格的影片，我是最没有抵抗力的，就会你就会说教练打篮球吗
0: ？就一下子热血沸腾了，是吧？我想打篮球。
3: <笑>那回到刚才普拉姆利啊，这个阿福，你这么一说，好像老 K 好像真的是特别喜欢普拉姆利亚。那后来他这个能进入美国国家队，是不是也是某种方面走了点后门呀、啊？老 K 不是不是主教练吗？没错啊，他不光是杜克的教练，也是长期的美国国家队的教练
2: 。因为我是刚好在，我是2 0 1 2到二零一四年在 Duke 看了两年球，所以2012年到2013年赛季的时候，那时候的 Duke 球队我很喜欢的三位球员，一位就是 Mason p l m l e y 五号，然后30号球员是 Seth Curry 小库里，二号 Queen q u c o o k 奎克奎 o o k 就是刚被裁掉的这个球员，<笑>对吧？我所以有时候我真的觉得 NCAA 是一回事，有时候 NBA 也是一回事。因为这三位在他们在 Duke 作为一个 team 的时候，我是真的看到 team work。然后那时候小库里的三分我，我我可喜欢了。然后他长得又特别可爱。确实，其实说到这
0: 一点、啊、非常有趣啊。其实看这个 NCAA， 其实我们可能看没有你那么关注啊，但也是就是至少每年到了这个风光赛月也都会看。其实经常发现、啊，每年笑到最后的都不一定是有最强球星的，经常是 NBA 的状元所在的球队啊，不一定能进入到最终的决赛。就包括你们杜克。2019的那一年，这个有有泰伦威廉姆斯，有 RJ 巴雷特，有这个雷迪什，但是呢，最终还是让人非常的失望。就最终能赢球的很多啊，往往是一些这个团队篮球。比较强的球队啊，最终能笑到最后，就出了名的，比如说我我能想到的这个维拉纽瓦，每一年感觉都是属于就团队篮球打得非常好，最终能笑到最后。其实你刚刚提到你们的杜克的三人组啊，其实他们在大学的这个体系中打团队篮球啊，可以说是他们的这个各项特长都能发挥出来，但是真的把它放到 NBA 的赛场上啊，还的确
1: 更讲究天赋
0: 的一个赛场。而且，如果你说你是201213那个赛季特别关注大学篮球，那我现在知道你最讨厌的 NBA 球员是谁了。那绝对是波特兰开拓者队的得分后卫 CJ 麦克罗姆，来自里海大学的这个小后卫，也是当年的非常大的黑马，也是创造了多年 n c a 的最大的一一场以下课上的经典，让你所爱的杜克那年早早出局了，是吧？
2: 对啊，我你这么想，好像是有一场更厉害的对，但是不是在二零一四年开始，当开始有奥卡福那一堆球员开始以后，其实 Duke 也会有一点点那种把高中联赛最顶尖的球员拿过来的这种感觉。我好像记得当时也有人就是争议这些事情，其实我会觉得有一点点。不太像我之前看到的那种风格，因为我是会更喜欢有昆库克这些人带领的，因为当时我会觉得 Mason p l u m l 是定在那里的，然后昆库克是组织的，他会就是因为当时他也是一个队长，他会稳定军心，就是有那种，然后 Sans c y 在那里，小库里在那里投篮。就这套体系，我是看得很舒服的。然后后面的话，就会也会变成引进奥卡福。奥卡福之前是帕克，人
1: ，贾巴里·帕克。其实我觉得这也无可厚非啊，因为杜克的球队文化，其实就像你所说啊，一直是以高球商、团队组织而闻名。但是其实有机会去引进这些顶级天赋的时候啊，我相信任何一个球队都不会拒绝。包括老 K 教练他自己啊，我看一个新闻都说他自己最喜欢的杜克球员，其实就是你们最顶级的天赋。格兰特希尔虽然说最后被伤兵毁掉了，但是他的天赋加上他的球商，这也是老 K 教练最欣赏的球员
2: 。但是也就造成这些后面的这些球员就只会大一第一年打完
1: ，就去参加选秀，选秀没有得到系统的训练，<对>没错
3: 。最明显就是上一届这个杜克三巨头都是在乐透
2: 区被选走了。对，比如说我很喜欢的 Cook 的话，他是他应该是读完了的，对
0: ，对一直到二零一五年才进入到 NBA。
2: Grayson Allen。Grayson Allen 也是读完了的，
0: 嗯
2: ，也是现在这个莫兰特的好帮手
0: ，也是在杜克四年成为了全 n c a 这个最出名的打架，最,最讨
3: 厌的男人
2: 。哦， oh, 对，但是对我知道他
3: ，但他现在好像没已经比较克制了，没有说像当时那
2: 那么嚣张的打架下黑手了，<笑><打架><笑>是吧？然后我发现还有一点特别有趣的一点就是，我发现大家都很喜欢叫老 K Goat， 就是那个山羊
1: ，史上
2: 最佳。对山羊的 e m o j g 每次在评论的时候都会用山羊的 e m o j g 来来代指代他，嗯，而且我就我就会想到有一个趣事，因为我是科比的，我老科的忠实粉丝，对不对？我想起来就是有一次，我记得有一个 twitter 是粉丝，可应该是粉丝问的吧，就是说如果你读大学的话，你会去哪一所？他的回答就是 Duke。
1: 没错，当有科比加入的这个美国国家队，以及加上他在老 K 教练的手下，绝对也是群星璀璨的美国国家队的头牌，在老 K 手下发挥的也是非常好
2: 。对我还必须安利的一个就是我们 Duke 主场叫卡梅隆室内场馆，这个场子呢，首先它就是真的小，它大概就是九千多个席位。但是其实也不少，九千
3: 多。你想想看，国内哪一所大学的球场能放九千个人？这已经非常夸张了。州立
2: 大学的就是对不对？就很大。我们这些粉丝啊，什么，我们就称为卡美隆 c r a z y 卡美隆疯子。每次在 n c a 赛季开启前，我们在卡美隆这个场馆里面会有一个叫 c o u n d o w n to Craziness， 就是像动员大会一样，在那里你可以得到免费的球衣，这个是我最喜欢的事情。
3: 我不知道你们这个杜克除了送球以外，在比赛之前、啊、还有没有别的活动？啊？我记得当时我在俄亥俄上学的时候啊，我们每当打橄榄球之前啊，因为橄榄球球场是很大的，那球场周边的这个停车场也是非常大，大家都开车来看。那当时其实基本上在看球前啊，我觉得必必须的就是大家都在自己的这个车旁边啊，而且很多都是这个卡车啊，卡车这个后斗那个附近啊，大家坐一排，然后在那喝啤酒。
0: 对，准确的说，是皮卡卡车说的，卡车说的有点害怕也，也<笑>解放的那种感觉
3: 。擎<笑><笑>天柱，你去蓝翔技校上的学吗？<笑>对，在皮卡后面喝啤酒、吃烧烤，我觉得这个特别有意思。然后吃好、喝好了，兴致好了，再进去看球。
2: 我不知道你们这个有没有这种 pregame 的这种热身啊，球迷你？你是说在每场比赛前对吧？对，其实相对来说会稍微没有，有的时候因为他是，比如说是周中。我觉得有点就是有点那种 study hard work harder 那种感觉
0: 。阿木，你去的是什么学校？人家都说了，人家这个 p 土客是这个学霸很多的，<笑>这个肯定是<笑>看完球还要回去上课呢。没错啊，都是在图书馆占着座位才去看球的，看完之后又就回去去学习了。哪有你那个吃烧烤喝啤酒的感觉？感觉你那是学
3: 校吗？我说其实是就是在我们那个村，其实真正去看比赛的学生都不是占多数的，其实当地的。这个校友啊，老百姓啊，其实去看球是看的很多的。<笑>咱的们杜克也有这种情况，真爷们真高
2: 兴。因为橄榄球首先人很多呀。对，橄榄球基本上都是上万的场子。对啊，那那那场子规模不一样啊
0: 。就可能学生都填不满，对吧？但是像像杜克的这种九千个人的主场，我觉得当地的学生就已经把这个都不一定每个人都能进去，对吧？
2: 对，我就想说。我们学生的那个看球、观看球赛的那个位置是绝佳位置，就是平时我们可能，比如说以前，我们现在看 NBA 的话，我们都是坐在那个上面，天花板上
1: 吊着
2: ，航空票。对，就是那些地方，但是一定是有椅子，对不对？学生们观看的，在在卡美隆主场看的话，分两个部分，一个是研究生，一个是本科生。研究生是会在两个篮筐的后面那两个区域，然后会跟。有一边有鼓号队，但是就是本科生是在 c o u r s e side， 就是另外两边有一边不是给球员休息嘛，替补席旁边，板凳，替补席的对面这一块区域是给本科生站着的，所以我们等于说我们学生是在最前面观看比
1: 赛，专门负责影响对手罚篮的
2: ，对，然后我们是全程站着，全程站着，你不能坐，绝对不，我从从来没有坐过一下。
3: 但是你们这个票肯定是非常的受欢迎啊！你们想要买票的话，是不是还要抽签或者是怎么样？对，对，就是要
2: 抽签，这就是可很可怕的，特别可怕。这就是我经历过的。研究生的话是叫做一个叫 camp out 的东西，就是要搭帐篷。这个 camp out 基本上就在每个学第一学期刚开始的时候，你要有两晚，大概维持三十六个小时，大概就是星期五的晚上，你去集合。我们可以选择帐篷、房车 u、u h a u 周五晚上开始，然后去报到。基本上就是你会跟你的同学们组队，对不对？但是以什么形式呢？就是会不定时的有警报，这个警报响起就意味着你要在十分钟内，在签到处集合。你可以错过一次签到，但是。如果你错过两次签到，你就没有资格。你这个资格是什么资格呢？是参与这个彩票的资格，参与抽取获得可以购买这个计票的资格。<笑>所以这是外围赛，
0: 是
1: 吧？
2: 是不保证你一定能买？你们确
1: 定这是去看球吗？还是军训啊？怎么感觉像像军训的感觉一样？对，这个不定期点名才能获得抽奖的资格。
2: 但是这种不定时的警报有可能是十分钟之内响两次，你刚回去，然后它又响；但有可能几个小时都没有一次警报，就是晚上你基本上都睡不着的，然后要待两晚。但是一般这种情况吧。camp out 这种一般第一晚上大部分人都走了，因为 camp out 是允许喝酒啊那些活动的，所以基本上就是大家只是来来玩一下，所以很大部分一部分人其实就跑了
1: 。虚假的粉丝就被晒出了，对就喝
2: 完酒他们就跑了回去睡觉了。我就记得我第一年就去参加了，对不对？我记得第一年的时候还下雨了，后半夜下雨了，然后他们还要我们收帐篷，然后帐篷。就是都是泥呀、啊、什么的，然后发现我旁边的朋友们走了一大部分人，只剩我了。他们就说：“你记得帮我们把帐篷收好，要我看管那些帐篷。”我就只好去找别的专业的我的朋友们认，就是我认识的人去找他们搭伙。然后我就我就只能跟着别人一起，结果第一次我都没有抽上，<笑><笑>就是这样子的。但是你也只能认
1: ，这就是对你的考验
2: 。但是就是 campout， 它也是就是也也是一个就是让大家。玩的，因为这种话会有会有组织，这就其实也就相当于一个 party， 因为学校里还会有 DJ， 然后，然后比如说对帐篷嘛，然后有些人会有住在 U Hall 里面，然后外国人外国学生们基本上就是玩那些东西，对不对？乒乓球，沙袋。就玩这些东西，对不对？然后喝酒
1: ，其实这也形成了很有特色的杜克文化。对，你想其他学校，这就是那个周末那个周末的事情
3: 。开花听到没？杜克学生也是跟我们学校一样玩的，大家都一样
1: 。但是人家玩完了之后回去上晚自习<笑>
2: ，就只能在那一块区域，对不对？其实还但是还是很严格的。然后但是你要签到呀，你错过了，你只能错过一次。你错过了第二两次，你就不能参与这个这个彩票的抽取了。第二年我们我们专业就弄的 U 号，然后我们还弄把麻将弄来了，
1: <笑>中国特色中国特色加入了美国文化。然后第二
2: 次我就抽上了这个季票呢，它是等于说是所有在主场的球赛你都可以看，然后大概在两百刀左右，两
3: 百刀一年还是
2: 一场比赛？季票对，那真的是非常优惠、啊，两百多刀。平均下来其实就是十几多到一场，但是这个是多么划算，因为里面有多少场是一票难求的球赛啊！哎，你这个季票能倒卖吗？<笑>因为你去的话，其实就是你拿着那张季票和一张你的学生 ID， 所以有的时候你是因为亚洲学生面孔，其实他他不会认认真真一个一个的这么查的嘛。但是我们一般不会这样，而且他也有明文规定是不让你这么倒卖的嘛。你最多就是我今天去不了。我就真的是就给我的同学去，去因为他可以去看这样子，嗯，因为同学就可以拿他的学生 ID 就好了。那
0: 你在杜克的两年，这在主场看过多少场球
2: ？如果没有机票也没有,也没有关系，平常的那种一般的球赛的话，你只要拿着学生 ID 去排队就好了，你就一一般都能进去。但是有些那些很火的话，你就可能排的时间久一点。比如像 UNC 这种，其实你即使没有机票，你也是可以去的，但是有可能你就是过夜排队。这太不人性了，甚至有可能拍几天。对，如果夸张点的话是拍几天，而且不只是 UNC 北卡这种比赛，之前的话也有那些，因为有时候我们这个世界 ACC 赛区，因为以前的话也有一些排名很好的学校，那些比赛也是很激烈的，那些其实排队也要排挺久的
3: 。那你看了这些主场比赛啊，其实都是常规赛，所谓的这个 n c a 的常规赛，对吧
2: ？对你有没有机会是去参加过这个疯狂三月？疯狂三月是我。我知道是学学校里会有组织，你可以去，也是那种好像抽奖形式的，但是不会在学校内举行嘛？有的时候好像记得好像是可能在会在南卡或者北卡的时候，到时候你是可以跟着学校去，但是这个也是有记得是因为他会统一发邮件，你是可以去抽奖的
3: ，但是你就要去跟着学校去别的地方。跟着学校，对对，这<对>我们知道这个 NCAA 的疯狂三院，其实它不是分主客场的，它是把很多球队啊拉到某一个地方
2: ，大家一,一起来打比赛，然后。就是那场对北卡的那场，永远都会是那个最重要的那一场。这一场的话呢，本科方面就会有更加严格的要求，因为本科的话，像别的比赛的话，他们就是排队就好了嘛。但是也是有可能就是要排很久很久的队，因为北卡大学这场比赛基本上都是我们这个赛季的最后几场，这一场基本上都在二月底或者三月初的。而且
3: 肯定是全美直播的比赛
2: 。嗯，那对这一场呢，本科生呢是要帐篷的。至少两一两个月的帐篷，但是这个帐篷的规则是有多复杂？他们有三个帐帐篷的等级，黑色帐篷、蓝色帐篷、白色帐篷。黑色帐篷代表着什么呢？黑色帐篷代表着你会被安排到很前面位置，但是你要怎么样能有这个黑色帐篷的这个这个区域呢？你学习要好。不是这种，就是，嗯、呃，大概是十二个人的这种东西，他们还要分三个阶段，你要满足三个阶段。第一个阶段，第二个阶段，第三个阶段。我大概讲一下，第一个阶段就是白天至少要两个人在帐篷里，每晚至少要有十个人过夜，错过两次签到就要把帐篷移到队伍的最后面，然后重新排，大概就是这样子。然后要分三种，他们规则特别特别复杂，而且这个黑色帐篷区域还要进行测试，有分两个测试，一个测试，第一个测试叫。Entry test 就是初级测试，入门就看你有没有资格。然后到了后面还有一个最终测试。这个测试测的是什么呢？大概就是一些关于 Duke 难求的一些历史啊。我当时还我还去看了一下，就是本科几年一直都在都是黑色帐篷区域的。他们讲他们的那个他们那个复习资料都是多少多少页的。所以排这个票也要刷题啊？听起来是？对
1: ，不但要坚强的意志力，运气还要好，再加上要熟读校史。
2: 对，而且是在卡美隆主场里面进行测试
1: 。呃，其实听到阿福这个分享啊，我真的非常感慨啊。就虽然说他说的都是很多这个心酸的故事，各种排队熬夜，但是真的就体现了这个美国大学篮球文化的一个标志性的一个学校。那其实我们在像我是本科在国内读的，那国内的篮球氛围相比之下，大学篮球氛围就差很远了。
3: 但我记得郑经，你们学校的篮球挺厉害的。
1: 没错，但是我作为一个非常热爱篮球的人，我在大学期间竟然一场大学篮球联赛我都没有看到过。一个是这个宣传其实真的不太够，我很多时候都是学校打完比赛了之后我才知道有这个比赛。另外一个就是确实他也不会是在我们学校打，经常是去别的学校。你要去看球啊，还真不太容易
3: 。郑经，你们人大这个是男篮厉害还是女篮厉害？我记得好像有一个篮球是特别厉害的。
1: 我对女篮的了解不太多啊，男篮应该是非常厉害。当时我在学校的时候，我们有一个大前锋，据说他的水平应该是可以打 CBA 的。另外有一个后卫，传说中是这个海淀第一后卫，所以这个我人大的球队还是比较厉害的。但是我我觉得相比大学篮球啊，其实宣传更广、受众更广而更火爆的，其实是城市里面类似于麦当劳、肯德基组织这种街头篮球。这种篮球的文化反而是更加的深入人心，在国内。其
3: 实这种文化也是从美国这边带过去的，三对三篮球是吧？
1: 这没球
2: 是吧？对，我记得好像当时肯德基什么的是进行三对三的。确
1: 实，我当时还去参加过，还进入了北京三十六强呢。
2: 叫发二三
1: 。哎，<笑>其实说到这个，我我想起我们高中啊，就我们高中的篮球
0: 文化其实挺强的。我们高中的女子篮球队是，你知道是什么水平吗？
3: 跟我们学校的这个男子排球队一个水
0: 平，<笑>我我知道你们男子排球队什么水平、啊。我们高中的女子篮球队啊是亚洲冠军啊，每一年啊这个都有这个体育品牌来赞助的
2: 。那回到那个对北卡这场比赛呢，我们会我们还有历史，历史就是如果我们赢了这场比赛，首先第一个肯定会冲场。什么叫冲场？冲到场里面。比赛结束的那一瞬间，大家会全部冲到场里，然后还有烧长椅。那个长椅就是怎么说，就是那种打篮球的时候那种一堆的那个那种椅子，就是 bench， 对，就木头的那种。不会是在场馆里面烧的吧？在校园外面，就一定会在校园外面烧，然后大家围着那个长椅烧,烧起了长椅。
1: 跳篝火晚会是不？其实这个我听说过，而且好像你们夺得了 n c a 冠军之后也会烧掉一个一个长椅，而且学校也是允许这个行为，好像还会叫什么消防队啊之类在旁边，消防队会在边
2: 上站着的。对
1: 我我刚刚说的这个里海大学战胜你们的，就我记错了，不是13年，是12
0: 年。这个但麦克勒姆是那一年出了名，然后13年参加的 NBA 选秀，那一年战胜杜克之后啊，据说也是里海大学的这个校园，他们把树都烧了。
2: <笑><笑>对，就是我是觉得就是这些东西就是文化，然后这些历史就特别有意思，而且我们那一场比赛真的就是那种好像就是我们跟教堂山是有仇的，你知道吗？我们会有疯狂的口号，我们会发徽章，然后我们还有很多那种就是发很多那种,搞笑的那种话小标语是吧？画，比如说那种简单的数学 ，Duke。大于教堂山，就是这种的，还会做成 T 恤，然后你会穿在身上。然后我们会有统一的口号哦、啊，而且我为什么会说主场氛围特别好呢？就是比如说我们干扰对方球员的时候，罚球的时候，我们会有统一的，比如说他要罚那一瞬间，我们会说喂，就会到大家都波浪。就是我们会有几套，然后就是在边上的那本科那些人呢，他们的手势一直，他们手势会。全部伸出去的，虽然不会碰到那个球员，但是就是一堆的手全部往同一个方向伸，然后很多人都是手全部涂成蓝色的。首先肯定穿的是深蓝色，因为我们的那个我们叫 Blue Devils， 就是蓝魔。然后吉祥物是一个长得挺丑的一个蓝魔、呃，是吧
3: ？或者说是赤膊，然后把身上都都成蓝色。就是
2: 至少你是穿的是蓝色衣服，然后基本上站在前面的那些本科生，他们肯定都是那种 top， 就是那种很优秀的那些粉丝们，他们至少都是全身涂的，然后他们手就全部伸的那，就造成了极大的压迫、压迫感，你知道吗？然后你那些球员要在边上发球，然后我们就会手一直伸在那里，然后有那种嘘声啊什么声音，所以那种情况下就是我们有很大的主场优势，所以我们的主场的那种胜率的话，应该一直都是保持的不错的成绩，就是这样子的。而且鼓号队有的时候也会统一指挥我们，就是怎么进行干扰。然后且休息的间隙呢，就是就有点像那种室内的大型一点的夜店。放的歌呀，而现在已经不记得了，因为我已经老了。但是我们会有统一的那种
0: ，就大型蹦迪现场
2: ，对，就会有统一的一套，所以就是氛围特别好，真的，你感受了一次以后就，好开心啊，好兴奋啊，就好热血啊。然后就是即使站了两个小时都不觉得疼，虽然出了场馆以后就觉得要死了，但是你还要立马去图书馆继续通宵<笑><习>年轻真好。<笑>哎，你讲到年轻这个，对我就觉得今天。受邀来这里就有一种，我在往恍如隔世，岁月，<笑>然后我不是说我说我还找一下我以前，就是我翻的话会翻到校内这个东西，我感觉可能有部分的听众会勾起一部分的回忆，有同感，可能有部分听众都不知道这是啥，我翻着校内就有一种。那是我在夕阳下的奔跑，那是我失去的青春，这种感觉，<笑>我差点就要潸然落泪。那种又越翻着一条又一条，因为当时充满着我整个关于 n c a 和 NBA 的一些观看的一些状态，现在都没了
3: 。嗯，其实不光是你潸然落泪啊，当时我们四个人在这个微信群里面聊天的时候，你说你去翻校内了，立马这个开花他也回去翻校内了。就
1: 后面的人人网对吧
3: ？对，然后开花就把当时这个。1213年写出来的，当时他的小作文，当时他就喜欢写小小作文了
0: 。补充一下，都是跟篮球有关的。
3: <笑>我们知道，开花是一个欧文黑啊，其实他不是最近才黑欧文的，他当欧文还没出道的时候就开始黑欧文了状态，就开始说欧文好像不太行，不太靠谱。
0: 哎，这个要问杜克球迷了。当年欧文在杜克几场球都没打呢，就去 NBA 选秀了。我觉得这个资深杜克球迷都不一定对欧文有感情
2: 。但是我还是觉得，就是。有的时候，你会可能有一种。我不知道这应该叫归属感还是对你一旦打上了杜克的标
1: 签，一时杜克人，一辈子杜克魂。哎，那其实说到欧文啊，其实现在在 NBA 的赛场上，
0: 这个杜克的球员真的非常多啊，包括你刚刚说到的这个奥卡福他其实现在已经不在 NBA 了，就包括比如说温斯洛啊，这个英格拉姆啊，塔图姆啊、拜格利啊、胖虎啊、雷利什这些更新的不用说。那这些球员中啊，哪些你是在？这个校园中遇到过的，无论是你当时上学的时候，这个在校园中遇到的他们的学生，还是你后来去回去学校的时候还，还还能看到他们在这个学校参加活动
2: 。没有，但是我偶尔会从<笑>阿福只见过普朗姆利和奎因库克，<笑>不是我只看过他们打球，但是就是毕竟就是会有很多同学嘛，有时候会同学看到他们会有个会碰到过他们，然后有合照，有些其实甚至会有在。一起打球，对，体育体育馆里打球，对，会有，嗯
1: 。我想起上次我跟另外一个女球迷聊天啊，她那个学校我一下忘了，就是她是詹姆斯的球迷，但是她说她在学校里面遇到过，呃、追梦格林，啊，密歇根，没错
3: 。哎，我记得阿福，你最喜欢的这个杜克球员，好像到目前来说你
2: 都没有怎么提起啊。我记得你最喜欢，然后不是贾巴里帕克吗？是贾巴里·帕克，然后我当时还甚至就是一直用“丑男神”来这样称呼他。前 NBA 球员，<笑>因为我是在现场看他打球的，而且当时贾巴里·帕克当时是因为有一个 Kansas 的 w i g g i 金斯，威金斯，当时他们两个人是对比很强烈的。因为奥帕克在 d u k 打球的那一年，我是因为我有我拿到机票了嘛，<笑>所以我看的特别多。
3: 对，当时其实那年的选秀大会啊，就是威金斯和帕克两个人是独一档。
2: 我甚至还记得，就是他们还对决过。当时因为因为我的校内状态上写着呢，好多条呢。我当时特别激动，然后我们我们几个 Duke 的朋友，然后我们就讨我们还讨论说，虽然那场输了，但是 Park 比 Wiggins 在技术方面觉得要强太多了。当时是这么看，打那场球的时候是这么感受到的
0: 。其实现在也是这样，我觉得帕克一直这个论技术啊，真不一定比咱们枸杞哥差。但是我觉得他的运气可能这个。对，没赶上好时候。对，而且他的健康上真的是一直是遇到很多的问题
2: 。要顺口就要提一句我的范特西了，是吧
0: ？没错，这个阿福他跟我们三个主播，其实我们一跟一群朋友一起是这个连续，应该是从二零一七年一六一七赛季、啊、就开始一起在玩这个这个 NBA 的范特西梦幻经理人的游戏啊。然后我对于阿福的印象非常深刻，就是他每年选秀都有一个策略，固定的策略。
2: 呵呵，<笑>就是一定一定需要有至少两个，对不对？两个及以上一定是我们丢克出来的球。对，而
1: 且在买这些球员的时候不惜血本，对，溢<笑>价一定要拿下
2: 。啊<笑>、哦，你们选秀那个是太可怕了，我就只能出价是吧？然后当时我因为我真的特别喜欢 Park， 然后我就把它买下来，结果是不是他就？
3: 不太行，<笑>受伤了、啊，经打不上球
2: 。人家不是不太行，人家是伤病了，人家直接赛季报销了。我还能说什么呢？然后他就就就再也没有他了
1: 。真的，其实阿福给我们分享了很多在杜克的故事啊，也非常的有意思。那不如我们下面就来继续说一下现在正在激烈开打四强赛的这个进行到末尾的疯狂三月。那你对疯狂三月又有什么独特的经历呢
2: ？呃，我觉得疯狂三月真的是一个很神奇的存在，它为什么会被叫做疯狂的，是有一定道理的。我觉得就是有一句英文我特别喜欢用，就是 “Where、well、amazing happens”
1: 。曾经某一年 NBA 的这个 slogan， 对吧？对
2: ，我等会我就特别喜欢这句 slogan，
1: 神奇发生之地。
2: 我就觉得，就是在这个地方，什么事情都有可能发生，不是你是种子选好第一号，你就一定是，呃，坐稳了的，因为他们就是一场定胜负，而且很多比赛就是打到了最后一秒钟，然后那些。排名并不怎么高的球队，结果就因为这一场，然后他们就会很激烈，然后他们最后就会抱在一起，然后就特别开心。我其实我特别印象深刻的一场是有一场 d 迪尤克在二零一二到二零一三年赛季的那一场跟路易威尔的那一场，那一场我觉得应该你们都有印象，因为路易威尔有一位球员在比赛过程中腿断了，那个画面会有一点啊、呃、血腥。然后我记得当时是。我还在就是在华盛顿想看完樱花，然后一星星系比赛的那个情况，然后没赶得上，最后只看了五分钟，然后我们比赛输了。但是我得知了，嗯、呃，对方球员有这种事情，你也只会觉得，就是你也接受了这样的事实，然后最后路易维尔也拿下了冠军。我特别印象深刻的是，因为 NCAA 最后的冠军他们是会捡那个篮筐<忘>的。
0: 不是捡篮筐捡不动，捡篮网，捡篮
2: 网，会捡篮网的。我还记得那那一年他们捡篮网那个那个画面，就特别有感觉，就好像是我们为了这位伤员而奋斗的这种感觉，嗯
0: ，就非常非常的这个热血，对吧？感人
3: 。对
2: ，其你刚刚说的这个非常有意思啊，而且我觉得
3: 也是之所以疯狂三月这么受美国球迷欢迎啊，收视率这么高的原因，一个就是他这个球队的。一场定胜负非常刺激，然后以下课上的比赛特别多。另外一点就是啊，学生球员打球啊，是比 NBA 职业球员打球要卖力很多的，真的是拼了命的打球。带着梦想在打球
0: ，说到这个，其实我也深有体会的，因为我觉得这个大学体育啊，包括高中体育、啊，它总是有这种草根性的，对吧？它跟这些职业的运动员的这打球的，可以说氛围还是有点不一样的。因为我当时啊，这个大四毕业之后啊，回过我们的这个母校的这个高中去志愿做我们高中的这个男子足球队的教练。然后当时我们就打我们市的这个足球联赛、啊。当时我那一年夏天印象最深的就是这些高中生嘛，他们踢比赛真的是不要命的，而且真的是全力的投入，而且很多啊是高三刚刚考完高考的学生。就对于他们来说，这就是他们最后一次机会了。明年上大学了，出国了，大家都已经可以说是各奔东西了，是吧？就没有机会在一起去踢球，更别说有机会一起去冲击冠军了。所以放到这个风光三月也是类似啊，对吧？很多大四的球员可能他就毕业了，或者有些球员他可能明年就去 NBA 参加选秀了。其实大家一起打球的时光，一起争夺这个冠军的时光是非常非常有限的，跟 NBA 这个职业球员相比还是非常的不一样。
2: 还有一点是因为疯狂三月的时候都会填一个 bracket， 就是预测表，预测表，这个东西就非常有意思，而且有时候还会参加带点一点赌博性质的感觉，<笑><笑>就是我就因为你总不可能一直就选，呃，因为他们会一号对十六号，你不会总会选一号前，然后八号对。九号对吧？你不会总选八号赢，小号一定会赢大号。你一总是会选几个那个，这种时候你就会有点赌博性质在里面。然后有时候会这个预测表呢也会有很多玩法。我还记得我们几个在哪一年的时候还还参加过。二零一八，两年
1: 前，三年前，<对>两年前。对，我们当时就
2: 是入场费也就是个二十美金。我知道我们应该是
1: 三二三十个人玩，我排到倒数第一名。
3: 对吧？就是这样。<笑>这个大家一定不要吃惊啊！我知道今年开花了，也填了他的 bracket， 他的冠军是罗格斯，就非常非常的夸张。<笑>罗格斯是亚军，是乱填的。罗格斯是亚军，因为我
0: 觉得这个大学篮球真的一场定胜负，偶然性太强了。我我就是喜欢选黑马，你知道吗？我我每一年必选一支排名十几名开外的到这个决赛。
2: 但是这个黑马是就是随机的，你不一定选得上。对，一共有六十四个球队，估计得有五十八个是黑马
1: ，全部选对是不可能的。但是如果猜对四强，好像还是有人做到的
2: 。我一般的策略就是，我有一个预测表，一定会是 Duke 是冠军，然后另外一个就不一定了。有的时候我竟然会选北卡是冠军，因为为了获胜，至少我要想我想赢钱是吧？叛徒啊，你这个！是。<笑><笑>我有的时候会选，会这样子做，为钱而折腰。
1: 所以你今年是看好谁啊
2: ？今年我竟然看到了 UCLA 打入了四强，我不可思议。对我们后面
0: 肯定要提到，就是今年的四强赛啊。如果 UCLA 进入到决赛的话，他将会创造 NCAA 历史上这个最低的，因为它今年是第十一号，十一 <11, S 3> 对
3: 十一， 11, 就很少
0: 是有见过这双位数的这个排名的球队啊，进入到最终的决赛、啊，也是可以说是非常大的一匹黑马
3: 那关于这个 Bracket， 其实也是一个。非常重要的是 n c a 大学篮球文化，不光是说在民间啊，在这个朋友之间，大家喜欢参加这种 bracket。公司里面在公司里面真的是像我们公司
2: 每年都会搞这个 bracket， 而且参加的人数都特别特别多。我觉得，呃，阿木应该经常就是那个发动者吧，是不是
3: ？我倒是没有发动这个 n c a 我是发动过 Fantasy 的
1: 。其实不只是公司啊，包括很多名人也会来参与，比如说奥巴马。他好像就预测过有一年的四强全部被他预测中了，而且是这个他的这个四强八强好像都还有很特别的名字是吧？什么 Final Four？ 对 ，Elite Eight， 精
3: 英八。Sweet 16 x t 甜,<蜜>甜蜜的甜蜜的甜蜜十六强，精英八，最终四。那不知道各位今年有没有关注？现在正在打这个 N C A 的疯狂三月啊？你们有没有看好的球队？包括有没有喜欢的球员
1: ？首先说一下这个四强是。冈萨加、贝勒大学，对休斯顿大学还有 UCLA。其实说下背景啊，就是这四
0: 个学校里面，可以说三个是让人非常不意外的，对吧？这个冈萨加今年可能是大家开打期，长期的第一名，最看好的，都有人预测是不是多年以来最强的一支大学球队了
3: ，而且到现在一场都没输过
0: 。那。接下来呢？这个第二的，我觉得应该可以说是贝勒大学。
1: 贝勒也是长期的二号种
0: 子，基本上没掉下来过。没错，而且球队上也有我今年啊最看好的宝藏男孩之一
3: ，开花。难道不是我给你以前安利的吗？我今年看了第一场的这个 BU 的比赛啊，就发现这个男人不简单。
0: 没错，你当时跟我说的时候，我还真没看，因为第一场比赛我还真没看，我我还真不知道你说的是谁啊。后面你自从跟我点了之后，啊，我真的是被他圈粉了。我觉得这个球员啊，因为现在就是可能是大大四吧，对吧？二十二岁，马上参加 NBA 选秀，对,对马上参加 n b 选秀啊。<龙>就我看了一下美国现在媒体给他的排名啊，可能就是乐透之外这个一轮的中间，甚至一轮的末尾啊，我觉得很有可能成为。一个我们的宝藏男孩，而且如果他接下来这个最终四强打得好啊，我觉得他的选秀顺位很可能要进入乐透，甚至更高。我觉得他给我的模板啊，你知道他他名字，首先讲一下，叫做达维安·米切尔
3: ，缩写跟那个爵士的米切尔一模一样
0: 。还有人问是不是他表弟，而且读起来其实也一样，而且说实话，打法、身材啊，还真都有点像。我觉得他就是一个控球后卫版的米切尔，防守非常好，身体素质爆炸。对，但是我觉得他防守
3: 比米切尔更好。
0: 而且持球进攻啊，真的是
3: 能各种花样都能来，没错。其实我在看今年的凤凰三月之前啊，就把所有的这个今年有可能进入 NBA 选秀名单的，而且参加凤凰三月的球员都过了一遍。当时你知道吗？我看到米切尔的名字，当时他应该是排到第五十几名。那现在你再去看，他最新的排名已经上升到十几名
0: 了，差不多乐透的左右。哎，其实说到这个，我们在喜马拉雅的洗米圈上有一个网友啊，给我们提了一个问题，其实也是提给嘉宾的。这个网友的名字呢叫做自律成习惯，也是我们节目的这个老朋友了、啊，非常忠实的、非常活跃的听众啊。那他问啊，这个、今年的预测，这个部分高顺位的球员为什么没有参加这个今年的疯狂三月
3: ？其实今年最高顺位的球员都参加了疯狂三月，第一名我们知道这个 C C 康宁汉姆是。俄克拉荷马州立的倒在了第二轮，第二名也是我非常看好的埃文莫·莫布里。对，甚至可能比我觉得比康宁汉姆更好用的一名球员。莫布里是 U.S.C 这个小波特的母校南加纳的，也是刚刚倒在了前一轮输给了冈萨加
0: 。排名第三的这个球员可能就没有参加了，对吧？就是 j o n a t h a n Kaminga， 就卡明加，应该翻译成是吧？他现在在这个发展联盟打球
3: 。另外一个发展联盟的大神也是
1: 杰伦格林，也是在杰伦格林。其实这也是现在的一种趋势啊，就是很多有天赋的球员，他不选择进入大学，直接从高中去加入这个 G League 或者是去
3: 海外，比如说球帝
0: 。然后除了这之外，其实刚刚说到的冈萨加大学，我觉得杰伦萨克斯也应该会是今年啊前五的新秀
3: 。我觉得肯定是乐透，但前五倒真不,不一定。
0: 除此之外，我能想到的前十没有参加的呀，那可能还真的叫怪就怪我们这个杜克了，就是杜克的今年的杰伦·约翰逊，我一直是非常看好，我觉得很可能是前十啊，甚至前七的新秀啊。但是今年啊，这个我也想问一下阿福啊，你们杜克怎么回事？为什么今年没有进入到锦标赛？哎，今年的锦标赛非常奇特，没有杜克，也没有，也没有 UNC， 也没有肯打基。哦，所以几个名校都没有进入。要不杜克的代表，你来回答一下，你们学校今年是怎么了
2: ？我其实得知这个消息，还是阿木同学在某一天给我发来了一个文章。我一点开一看，他说就可退出 NCC 锦标赛并结束本赛季。我再点进去一看。是说我们在对抗，竟然又是路易斯维尔，我才意识到哦，
3: 路易斯维尔其实也没有进，是不是？路易斯维尔也是常年的这个
2: ，<笑>先
1: 把杜克淘汰了，然后自己也没进。
2: <笑>淘汰那是多年前那个路易维尔的比赛中新冠阳性，我们的一位球员，所以决定了我们退出锦标赛、ACC 锦标赛，而且也就是直接结束了本赛季。那就更别说参加疯狂三月了
0: 。呃，我们这位网友啊，接下来还有一个问题啊，就是谁可以阻击这个今年啊势头正劲的冈萨加大学？我觉得接着他的这个问题啊，我们可以聊一下我们对于接下来的这个四强赛预选赛录音的时候是四月一号，这个周四的晚上，要到周六才会。打这个半决赛，周一是决赛。对我们节目播出的时候左右，大家听到的时候啊，很可能这个决赛啊就刚刚开始打了。所以现在我们这接下来三场比赛啊，这个还没有开始啊，我们可以做一个大胆的预测：这个最终的决赛是谁打谁，谁赢
3: ？其实我今年疯狂三月应该是我们几个人里面看的比较多的。我最开始填我自己的 bracket， 填我的预测的时候啊，我的 final four 就是冈萨加、密西根、贝勒以及。奥克拉荷马州立啊，那现在看情况，我觉得冈萨加和贝勒这两名球队应该是独一档的，就跟所有其他球队都差距很大。看他们这个疯狂三月一路走下来啊，其实每场比赛的这个平均得分都是超对手两位数的，基本上都是吊打的水平，没有一场是接近的。所以我觉得最终很有可能还是冈萨加对阵贝勒。那最后，我认为啊，还是冈萨加会技高一
1: 筹。既然要预测，我就想大胆一点。确实，这个冈萨加我也看了他的比赛，基本上降维打击啊，打其他球队更有一种职业打业余的感觉，非常非常的强
3: 。除了他的这个很有可能的乐透后卫以外、啊，他另外两名这个白人内线或者是锋线都带着大头箍的这两名球员特别厉害，特别的你觉得像不像萨博尼
1: 斯？<吧>非常非常的厉害。我觉得还有一
3: 个特别像这个，<能>长得也特别像这个高大版的乔哈里斯，
1: <笑>特别实用。<笑>对对对但是啊，既然要预测嘛，那就预测个狠的，那就预测 UCLA 加州分校拿冠军好了。半决赛直接把钢叉家给干掉
2: 。那你还说另一半是 Houston 是吧？
1: <笑>可以打贝勒，增加这个冠军的这个成色
2: 。我不知道你们有没有看这个 UCLA 的
3: 比赛啊？其实他最近有一名球员啊，包括在虎扑上都有很多人讨论，就是他的这个头号得分手叫 j u z a
1: 啊，对，是好像是个越南人，对吧？
3: 对他是一个越南混血，他妈妈是越南人。这名球员其实之前也是一直默默无闻，但是最近这几场比赛看下来，真的是打球非常不讲理，非
1: 常准，各种神仙球
3: 准。是的，各种神仙球。所以很有可能他今年也有可能会去选秀啊，甚至有可能在这个二轮被选中
1: 。我问你们，你们知道 NCAA 有史以来夺冠次数最多的学校是哪一个吗 ？UCLA。UC <LA> 没错，那今年很可能延续这个传统。
3: 但是他们已经有很多很多很多年没有夺过冠了
1: 。没错，这个我觉得印象中
0: 上一次厉害的 UCLA 还是凯文福·勒夫
3: 、威斯布
0: 鲁克、达伦·克林森所在的这个球队了。在那之后，真的已经印象中很难有一支很强的 UCLA 的球队
3: 对，朗佐·鲍尔、球哥那年也是挺强，但是也是非常的遗憾，好像也是在第二轮就被淘汰了
1: 。所以开花，你觉得谁会是冠军？其实罗格斯对，其实我的黑马罗格斯
0: 已经被淘汰了，<笑>所以说从情怀上来看，我非常希望 UCLA 可以至少进入决赛，因为每一年我都会选一个特别低的球队排位的进决赛，但是这个排名十名开外的最近几年没有一年是进过决赛的，非常希望可以看到 UCLA 进决赛，但是理性上来说呢，我觉得最终应该是冈萨加打贝勒，而且啊，这个杰伦萨克斯和贝勒这边的。这个米切尔的对抗啊，而且他们是直接对位的对抗，很有可能会直接影响啊这两位未来的这个 NBA 新秀啊进入到今年选秀大会的这个顺位。如果正如刚刚阿姆所说啊，这个贝勒这边的米切尔他的防守能已经比现在的爵士的米切尔还好啊。如果他真能在这个决赛的舞台上能把对面的头号巨星这个萨格斯能防住啊，那真的米切尔的选秀顺位很有可能啊这。就就要再往前跳两级了
3: 。萨克斯说不定真的能防得住，但是你肯定防不住乔哈里斯，而且是两个乔哈里斯。
0: <笑><笑><笑>那我们聊完了这个 NCAA 的决赛的预测、啊、其实我们这个观澜高说，<例>对每次有嘉宾啊，都有一个惯例，那就是请我们的嘉宾啊来预测一下今年的 NBA 的总决赛是分别东西部哪两支球队对位，最终的大比分和总冠军是什么样的结果。阿福，给你点时间，你稍微考虑一下。这在你考虑的时候，我们透露一下。这阿福啊，他虽然以前是在北卡的杜克上学，对吧？那现在他是生活在波士顿，波士顿土著。没错就我们是嘉宾怎么每次都是波士顿的？顿所以啊，我觉得我们阿福会不会跟上次我们的造型哥一样啊，同样选波
1: 士顿的球队进决赛呢？造型哥太自私了，选了快船和波士顿，就是对他最有利的两个球队。
2: 但是我还有一个大前提啊，因为我是紫金啊，但是我又有个大前提，现在的紫金不是之前的紫金，啊。<笑>情感非常的复杂。然后我也会讲到范特西这一块，我不是这几年一直都还是跟着你们在一个联盟里面玩。你们也会感觉到我一直特别害怕跟你们这些人交易。每次这个联盟里面有人要跟我交易的时候，通过朋微信的时候发过来第一句话“在吗？要交易吗？”我都特别害怕，因为我觉得我面对的一个个都是专业的 sales， <笑>都是专业的推销员，他们推销给我的理念就感觉我做这些都是为了你好，我对我没有一点好处。我做这个对，就
0: 比如说我对面的这两位主播，就有一位主播用了就打了两场比赛就。就赛季报销的霍福德，外加马刺队的穆雷，就换来了 MVP 恩比德
2: 。所以我面对联盟里面任何一个人跟我交易的时候，他出的任何的一个 offer 时候，我都充满着巨大的怀疑，我都要打一个巨大的问号。<笑>我就总觉得你们在给我推销，然后说的就是。对这件事情对你是特别有好处的，对我是基本上没有什么好处的。要么就是我们两个各取所需，对，但是对你的帮助特别大。所以你可以看到，其实我每次玩范特西的时候，我的交易其实是特别少的。但我就想说的话，就是 fantasy 这几年的话，我就会明显感觉到，嗯、呃，我对 NBA 的这个就是关注度啊什么的，我就会想起当年，嗯、呃，科比球衣退役的那时候，我就跟我朋友聊起来，我们就会觉得。我们就好像在不断的见证时间的逝去，就有点有点文艺是吧？但是就是我就是会有这种就是这种感觉。然后我对 NBA 的，所以现在的了解就没有那么多了。所以你现在要我说 NBA 的预测，而且我又对着对着紫金像有这么复杂的情感的话，那我就只能去找找我可能喜欢的一些带点偏偏好是吧？所以，我真的是认认真真，我也去认认真真的思考了一下，去看了一下。东部的话，我就选七六人，因为小库里在那儿，嗯、因为我真的挺喜欢他的，他打球的时候可可爱了。我是说，在迪奥克打球的时候，他会带着那个，就是那个牙套，就是还是叫牙套吧。对
1: ，所以牙套是这个家族传统
2: 。他哥是第一个玩转起来对，就玩半带半不带咬着，然后然后投出一个三分，那时候就觉得他，嗯啊。但是西部我真的我看了一圈，我
3: 你可以选鹈鹕。
2: <笑>大选鹈鹕是吧？十二名，你你现在说啥呢？鹈鹕现在胖虎，你觉得哪有可能给他再给他点时间吧？但是我又不想选湖人，虽然我知道可能是他，但是
1: 可惜了，这湖人重大决策失误，裁掉了奎因库克，对吧？不然的话，就是血亏了一名铁粉
2: 。哦，我想起来，我当时是想选什么？我想起来了，我选马刺。狗死狗死狗，啥意思啊？狗死 birds 狗。哈哈，好，<笑><笑>是吧、啊？那我然后推测一下结局的话，那就是七六人赢，然后是个啊四比
1: 马刺如何赢了这两场？真给马刺面子！
3: <笑><笑>这应该是我们嘉宾预测最不靠谱的一次。他这个
0: 预测跟我每年填的 N C A bracket 的水平差不多，<笑><笑>一个策略，一档的。一旦成功了，<笑>那真的就完爆奥巴马，封神了，是吧？奥巴奥巴马就被我们打下了。我跟你说
2: ，Well, amazing happen。我非常
0: 同意，我很喜欢你的这个预测。那我们聊了这么多之后啊，这个阿福，你还有最后有什么想跟我们的听众朋友们分享的
2: ？那想来想去，说了这么多关于 Duke 的事情，安利了这么多，也就希望如果还有机会能够。啊、呃，选择来美国读书，然后有机会能够选择学校的话，可以尝试来 Duke 体验一下，然后这里的学术氛围啊，特别是这么优秀的体育篮球氛围啊，帐篷文化，帐篷文化你一定要体验一次，<笑>特别是主场这个氛围，你一定会爱上这个看主场看球的这个感觉啊、呃，而且。更重要的一点当然是学术也不差，对不对
0: ？如果对学术实在不感兴趣，对吧？对吧？比较比较喜欢喝酒，然后吃烧烤。更重要是学会<笑>我我学会开卡车
3: 的话，那个、可请
1: 联系、啊、<笑>阿木阿木去他们的卡车学校。
3: <笑>太坏了！难道我们不是校友吗？我们不是一个学校的吗
1: ？对啊，我们三个人难道不是同一个学校的吗？虽然说学术还可以吧，但是这个体育啊，真的是比较辣眼睛啊。我当时还去看过一场我们学校的大学联赛啊，就被哈佛虐的不要不要的。你
0: 知道关键是什么吗？就关键我们学校连像样的篮球场馆都没有
3: 。对，我们的篮球馆是在地下室，对吧？
0: 对，和和足球场共用一个场地。没错。啊。而且这健身房啊，什么游泳池啊，这个篮球馆
1: 、啊、什么都是在地下室的，对吧？连个户外的篮球场都没有
3: ，连窗都没有，连阳光都没有
1: 。我和开花当时上学的时候，经常就是只能被迫去这个街边的那种野球场打球，然后就被黑哥哥虐。我记得我们俩还是虐过他们的，以我们这个精准的射术，是吧？对，虐的那个应该是小学生
3: 。嗯、<笑>确实，这个纽约街头篮球真的太厉害了，包括我们这个在我们家附近啊。这都不是什么黑哥哥，特别厉害的黑哥哥。我跟开花有一次去打球，被一个长相酷
1: 似马尔卡宁的人<笑>马尔倒<卡>扣。哎，那一次我也在，那我也在。对，马尔卡
3: 宁真的把我们打哭了
1: ，各种三分干拔，然后突到内线之后的拉杆，扣篮，而且身板特别硬，
3: 非常轻松扣篮
1: 。对，而且你
0: 们刚刚讲冈萨加的白人内线的时候啊，我脑子里面完全没有没有出现什么。高大版乔哈里斯啊，斯我想到的就是我家楼下的马卡宁，穷人版马卡宁。<笑>那我们今天这个节目啊，也是可以说是换了一个节奏。这一期节目，我们之前连着八期做了，就交易截止日之前的观察，包括交易截止日之后的点评啊，其实一直在聊 NBA 的交易啊。那这一期也是有个难得的机会，跟大家来，可以说相当于我们几个朋友之间聊天啊，去聊一聊这些平时这个我们聊的一些话题，就更加轻松的一些话题，也是一下子就扯了很远啊。所以说，各位听众朋友们，对于我们今天聊到了这个美国的 NCAA 的大学篮球疯狂三月有什么样的问题，包括、啊、对于。今年啊，在这些风光三月比赛中啊，发挥非常出色的年轻球员，即将进入到 NBA 选秀的年轻球员，有什么样的看法呢？请大家在留言区中啊，告诉我们
3: 。那今天的节目我们就先聊到这里，非常感谢阿福参加我们的节目，那我们下期再见
1: ，再见，再见。